0: Ey, 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 valedores y valedoras. Clase trabajadora de contratistas, prestadores de servicio, cuya capacidad adquisitiva no ha aumentado sustancialmente en los últimos 20, 30 años, cuyas aspiraciones a casa, carro y pensión es un logro más a desbloquear en el SIMS, y generación que si logra igualar el nivel de vida proveído por sus padres, ya será un gran logro. Pero que estén muy bien, espero que estén contentas, que estén satisfechas con su trabajo, que le encuentren sentido y propósito a su vida a través de su trabajo y significación, que estén contentas con sus relaciones afectivas, que estén satisfechas con sus relaciones erótico-afectivas. Yo voy a aprovechar la ocasión para hacer lo que nunca he hecho, improvisar. Este mes, la verdad que me puse a hacer otras cosas y no investigué ni escribí un guión, pero me voy a valer de las circunstancias para improvisar un poquito. Y con circunstancias me refiero, evidentemente a la primera vuelta presidencial que tendrá lugar en Colombia el próximo 29 de mayo y me voy a aprovechar de esa circunstancia para hablar un poquito sobre criterio democrático. Bienvenidas, bienvenidos a Anomia Normal capítulo ya no me acuerdo y espero que sea de su agrado. Como ya pasó en 2018, para las elecciones, el 2022, se presenta un escenario, pues es totalmente típico en lo que sería el desarrollo histórico de la mayoría de las naciones, pero que en Colombia es un escenario un poco raro, y es que una candidatura alternativa tiene serias chances de ganar, estamos hablando evidentemente del pacto histórico encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, para algunos la representación del marxismo, leninismo, castrochavismo para otros una suerte de izquierda indefinida posmoderna y para otros pues simplemente una propuesta socialdemócrata que en Europa perfectamente podría estar representada por un partido cristiano es decir, por la derecha lo cierto es que en la historia Colombia hasta el momento no ha votado mayoritariamente por una propuesta o programa de gobierno desligado de las estructuras tradicionales del poder o como le llamamos acá, de la maquinaria aunque no estoy seguro si el pacto histórico esté completamente desligado de esa maquinaria pero tampoco nos vamos a enredar en ello ahorita El punto es que se nos viene una elección Donde tenemos la posibilidad de elegir entre modelos de sociedad disímiles en muchos aspectos Es decir, entre verdaderas alternativas de programa de gobierno Antes de entrar a exponer mi tesis sobre lo que creo debe ser el criterio democrático Me gustaría aclarar algunas cosas La primera es que quien asuma la presidencia No tendrá demasiado margen de maniobra para hacer grandes cosas Especialmente si es un gobierno que promete un cambio estructural el gobierno saliente entrega el país en una situación bastante delicada y con la olla raspada, como decimos acá, es decir, con un presupuesto y con un nivel de deuda externa que es bastante dramático. La implementación del acuerdo de paz con las antiguas FARC, hoy Partido Comunes, ha sido torpedeada de todas las formas posibles, tanto que al presidente Duque recientemente se lo recriminaron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, la pandemia de COVID-19 dejó en evidencia la fragilidad social y económica de nuestra sociedad las cuarentenas son medidas aceptables para familias e individuos o personas cuyas necesidades básicas están satisfechas a mediano y largo plazo en un lugar cuya población en gran medida vive de los ingresos diarios, eso no es más que una bomba de tiempo, recuerdo los primeros meses de 2020 donde algunos de mis compañeros de universidad dependían de la solidaridad de sus amigos y vecinos para poder comer o incluso tener un lugar donde dormir, se me ponen los pelos de punta, encima ante la movilización social para responder a estas y otras demandas, el gobierno resolvió mandar a la fuerza pública a la calle, dejándonos imágenes aterradoras como las que el mundo entero vio en redes sociales entre abril, mayo y junio de 2021. De repente todo el mundo sabía que Silo es un barrio de Cali donde pasaron cosas terribles y algunas de ellas probablemente ni siquiera han visto la luz. La devaluación del peso colombiano en relación con las divisas extranjeras, el dólar especialmente, aun cuando el mismo dólar se ha devaluado por las grandes inyecciones de líquido de la Reserva Federal a la economía norteamericana, o bueno, grandes inyecciones de liquidez, y la dependencia de los mercados externos para importar los alimentos e insumos necesarios para la agricultura, tienen a la clase media y trabajadora en jaque. Todo esto sumado a las tendencias globales de las burbujas inmobiliarias, el estancamiento en los ingresos de las clases medias y bajas y por tanto de su poder adquisitivo, el pavor de los inversionistas a invertir su dinero en escenarios de incertidumbre, entrando en una espiral de estancamiento económico donde el dinero no fluye porque las personas no tienen capacidad de gasto y los grandes acaparadores de riqueza tienen gran parte de ese dinero parado porque no tienen una garantía de un mercado que les ofrezca la rentabilidad deseable, y por supuesto, las constantes disputas geopolíticas y el calentamiento global, ponen al próximo gobierno entre la espada y la pared, sus manos están amarradas y las inconformidades son quizás más altas que nunca, ah, y hablando de inconformidades, que no se me olvide mencionar la gran emigración de colombianos, tanto que hasta en México ya les están poniendo trabas para entrar, en lo corrido del 2022 creo que todos conocemos al menos a una persona que se fue de vacaciones a Cancún y nunca volvió, el escenario es crítico, la inconformidad y la frustración crecen como la espuma y las posibilidades de responder a las expectativas del pueblo son cercanas a cero y es precisamente por eso que quiero exponer la tesis de hoy, aunque probablemente esto lo debería hacer en una eventual segunda vuelta, al no tener certeza de que ello vaya a ocurrir prefiero hacerlo ahora, en las próximas elecciones me parece que hay que tomar partido, el abstencionismo o el voto en blanco me parece que son poco operativos o que en este momento tienen poco por aportar. Por si las moscas aclaro, obviamente que tenemos derecho a no participar de las elecciones o a votar por ningún candidato. Eso es una obviedad y son formas de protesta válida, pero operativas o certeras bajo ciertas condiciones, las cuales Colombia me parece que no cumple en este momento. Como lo dije al principio en esta ocasión, hay la posibilidad de votar por proyectos de gobierno que apuntan a modelos de sociedad distintos, lo cual no quiere decir que esa sociedad aparezca mágicamente si aquel proyecto gana o aquellos proyectos ganan existe la posibilidad de votar por una plena implementación del acuerdo de paz o por seguir torpedeándolo. podemos votar por un enfoque de las sustancias psicoactivas que pase por la legalización de la sustancia y el tratamiento del consumidor dependiente, que son una minoría desde la salud pública, o seguir criminalizando la sustancia acabando en el camino con pequeños campesinos forzados a sembrar ello para sobrevivir, ah, y encima bañándolos con glifosato. Podemos votar por un modelo productivo que siga dependiendo de la exportación de la materia prima y el petróleo, con el impacto ambiental que ello conlleva y la sobredependencia de lo que sucede en los mercados extranjeros, o empezar una transición hacia una economía industrializada que genere valor agregado, que sustituya importaciones agrarias y que plante las bases para una transición energética que debería culminarse alrededor del 2050. Todas estas son decisiones coyunturales desde la perspectiva de la nación, pero también de la civilización, de la humanidad. Y es aquí donde veo que la no participación o el voto en blanco, no tienen demasiado que aportar o son inoperantes ¿Por qué? Vamos a explorar los límites de estas opciones por lo general, la justificación hacia el voto en blanco o hacia el no votar radica en la incomodidad del elector o la insatisfacción ante las posibilidades que se le presentan para votar, es decir, las candidaturas. Sobre todo en las segundas vueltas, ya que mi candidato ya no está, pues prefiero votar en blanco o no participar. Este es un criterio de voto netamente individualista, aunque a mí me gusta llamarlo solipsista. Se decide por quién o cómo votar pensando casi exclusivamente en las afectaciones que eso tendrá en mi persona y a lo sumo en mi círculo más cercano, en mis colegas, en mis compañeros de trabajo, en mi familia, etc. El límite con esta vaina, compas, es que en democracia no se vota por tu presidente o presidenta, se vota por el presidente o presidenta de todos y de todas. Y me parece que esto es un detalle muy importante. Sí, yo soy consciente que para muchos escoger entre un programa u otro puede no representar una gran diferencia, montar empresas será un poco más o menos difícil y por tanto encontrar trabajo, la canasta familiar estará un poco más o menos cara, nuestra situación cotidiana de seguridad será un poco más o menos difícil y la intervención en nuestros espacios de hábitat, trabajo y recreación puede que tampoco cambie gran cosa, con intervención me refiero pues a eh, proyectos de gran escala, de extracción de materias productivas, de proyectos de construcción a gran escala, etcétera. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de los campesinos, de los indígenas, los miembros reintegrados del Partido Comunes, las personas que viven por debajo, muy cerquita de la línea de pobreza, que ya de por sí es una medida bastante arbitraria y alejada de la realidad, de los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, los defensores del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Para muchas de estas personas, el ser gobernados por una u otra opción puede ser la diferencia entre una vida relativamente tranquila por lo menos con no tantos afanes o una vida de zozobra constante el miedo el desánimo y la aflicción algo que siempre me gusta ver en una campaña más allá de sus propuestas incluso son los sectores poblacionales que se ven representados en ella si son los empresarios los industriales aunque en Colombia esos están en vía de extinción, los comerciantes, los agricultores, los estudiantes, los profesores, los afros, los indígenas, los banqueros. La cara real de una campaña política está calcada en los intereses que la impulsan. Y votar en blanco o abstenerse cuando se puede dirigir la voluntad popular entre uno u otro camino, es igual a escupir al océano o llevar leña al monte. Es decir, ¿para qué? Como podrán darse cuenta, esta es una reflexión que intento lanzar hacia las personas que sueñan con cambios estructurales en la nación colombiana ningún candidato, ninguna campaña puede representar a cabalidad el cambio que cada uno sueña en su individualidad y eso está bien porque de eso va la democracia. Intereses divergentes o incluso antagónicos deben encontrar vías de escape, concertación y consenso. Las necesidades son inmediatas eso lo entiendo, todos lo vivimos, pero los cambios históricos toman tiempo, vidas enteras, y por ello hay que empezar a planificarlos y a construirlos tan pronto no sea posible. Y por supuesto, hay que ser estratégicos, sin perder el norte. Siempre tengamos claro algo, el orden actual, el sistema actual, nos proveerá con las herramientas necesarias para cambiarlo, siempre ha sido así. La democracia electoral es un sistema carísimo, tortuoso, es un embeleco. Recuerdo cuando asistía a las asambleas estudiantiles en la UIS, que es seguramente el escenario más cercano que conocido, una especie de democracia directa, se tomaban resoluciones inamovibles por parte del pleno de la asamblea, y a la media hora llegaba un compañero con buena labia que nos hacía retractar de ella, nos hacía echar para atrás la, la resolución inamovible. Eso es la democracia Es un enredo Pero si lo que queremos es practicidad Y decisiones rapiditas y ágiles Entonces entreguémonos a un dictador Y que él o ella tome las decisiones por nosotros E imponga sus preferencias Si lo que queremos es deliberación Consenso disensos, Hay que estar preparados Para pagar un precio de lentitud De debido proceso Y a jugar al juego de la real política Pero de eso ya se hablará Tal vez en otro episodio Me estoy dando cuenta Que prometo demasiados temas quizás Gente un abrazo y muchas gracias por escucharme, por haber llegado hasta acá. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, arroba Anomia Normal, y en Facebook, la página Anomia Normal, donde estoy publicando los capítulos a medida que se van subiendo a las plataformas. Esta cosa está en Spotify, está en Anchor, Anchor para los amigos, en Spreaker, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en otras ahí que siempre se me olvidan. Y gracias por seguir este proyecto. Son ustedes unas divinas y unos divinos. Un abrazo. Chao.